0: Hallo liebe Zankstellengemeinde, hier ist der Dennis und der... Und hier ist der John, moin Dennis. Servus und wir haben heute im Anschluss an unsere Zubasa-Folge auch wie angekündigt die Kickers im Programm heute. Sozusagen das Konkurrenzprodukt zu der Zeit damals, die auch im Fernsehen lief. So John,
1: du hast alle Folgen nochmal gesehen? Ja, das habe ich. Ach, was für eine nette, Herbsterfrischende. Serie, so schön kurz, komprimiert und mit relativ wenig Fußball.
0: Das stimmt, sie war recht
1: kurz und es ist mir aufgefallen,
0: es war relativ viel, ja, neben dem Platz an Aktionen. Also wirklich viele Probleme der Spieler, die neben dem Platz passieren. Gar nicht so sehr das Fußballspiel selber.
1: Da komme ich gleich zu. Also ganz kurz die üblichen Basics von mir immer. Genau. Und zwar die Kickers als Manga von 1900. 85 bis 89 erschienen bei. Ach Gott, das ist wieder peinlich. Nokari Nagai Verlag. Ah, ne, Pardon, äh, von Nokari Nagai als Autor und Shotogan als Verlag.
0: Ja, das sind Namen, die bei uns von Zungen einfach nur. Ja, nicht gut drauf liegen, glaube ich.
1: Ja. Dafür ist natürlich der Studionamen des Animes fast noch schwerer für Euro- uns europäischen Zungen zu sprechen. Denn. Wir würden hier natürlich versuchen, französisch auszusprechen mit Büro. Ich habe keine Ahnung, wie die, Japan- wie die Japaner das aussprechen würden.
0: <lacht> Gibt es irgendeinen Leo für Japanisch, das so mal-, mal vorlesen
1: lässt oder sowas? <lacht> äh, ich habe Google nicht gefragt. Erstausstrahlung <lacht> war im Oktober 86 bis zum 25. März 87, wo die Serie dann vorzeitig abgesetzt wurde. Zu Recht, wie ich finde. Nur, was ich nicht gegen Treppen zu Basel in Japan durchsetzen konnte. Ich verstehe nicht, warum. Äh, Deutsche Erststrahlung war am 5. Mai 92 auf Tele 5. Wir haben eine Folgenlänge von so ungefähr immer 25,5 Minuten. Bei 26 Folgen und es gibt noch eine in Deutschland nicht erschienene UVA. Genau. Hast du auch gesehen, die UVA? Ja, die habe ich mir auch angeguckt.
0: Ich mir auch. Und ich war Enttäuscht, aber gut. Das war abzusehen nach der Serie. Fangen wir vorne an. Also, Worum geht es in der Serie?
1: Wir können ja gleich schon mal beim Parallelen zu Captain zu Baza anfangen. Sie gerne. Junge kommt in eine neue Stadt, geht zu einem Fußballverein, der eigentlich nichts taugt und dann, von da aus geht er nur noch steil nach oben.
0: Richtig. Aber ich fand jetzt hier so ein bisschen... Also erstmal beim, beim ersten Szenen dachte ich so, er kommt ja an, man sieht die Szene, wie er ankommt, und sitzt hinten auf einem Lieferwagen drauf, ohne irgendwie gesichert zu sein. Und denkt so, okay, das waren auch die 80er. Und kommt dann da an, wie du schon sagst, und kommt zu diesem Verein, die Kickers. Und mir ist nicht klar gewesen damals,
1: warum dieser Verein. Na, der Verein ist relativ klar so gesehen. Also, er zieht halt eben um. Er ist natürlich nicht so gut wie zu Baser, der ja nicht in einem offenen Wagen fährt und immer noch eine Plane um dich herum hat. Und äh, dann ist praktisch das die zugeteilte Schule, in der er ist. Die Kitahara ja, Grundschule.
0: Du musst aber sagen, dass Kitahara, genau. Aber es ist ja auch in dem Manga oder in dem Anime-Verlauf so, dass die Spieler, wo es heißt, der gut da gespielt und da gespielt, und denkst du, die können doch scheinbar wechseln in einer Form und, und da irgendwo andere Mannschaften ähm, annehmen. Das ist ja wieder entgegen dieser schulfesten Annahme. Mm. Ich fand es ja scheinbar etwas, etwas unklar, was da, was da passiert. Ja, das kann
1: jetzt daran liegen, dass wir vielleicht das japanische Schulsystem nicht so ganz durchschauen. Mag sein. dass daran Also wir nicht. wissen, Gre- ähm, Gregor, so heißt er in der deutschen Version, mhm. war vorher bei den Superkickers. Mhm. War hat aber gesagt, dass das so gut war, aber da nicht, sondern war immer nur auf der Ersatzbank.
0: Hießen die nicht Bad Boys, die Anwurf vorher war? Blue Boys? Ich meine ja, was? Blue Boys? Oder Boys, sowas also mit Boys war das. Und was mir nämlich aufgefallen ist, weil das dass auf seinem Logo an der Brust steht SFC. Da, da ist ja kein Boys drin in irgendeiner Form. Also da habe ich kein B erlebt in dem SFC, in dem Logo. Deswegen war das ein bisschen komisch, dass er halt da wieder ja das Eingedeutschte den, den Namen gewählt haben.
1: Das liegt daran, dass es in der japanischen Fassung bei den Shimizugara FC war. Genau. Wir könnten jetzt schon denken, aufgrund einer wunderbaren Überleitung, dass man in der Tat alle Namen in der Serie in der, Do- der ausgetauscht hat. Ja. Gregor ist da sogar noch ein besonderer Fall, weil er heißt, in den Mangas heißt er Shodachi. Währenddessen er Anime Kakuru Dachi heißt. Beziehungsweise Dachi Kakturu. Also Dachi ist der Nachname, Katuru beziehungsweise Sho ist der Vorname.
0: Ja. Und die ganzen Namen alle gedeutscht, was teilweise nicht immer passt, finde ich.
1: Was meinst du mit das passt nicht?
0: Ja, es, es bricht in mir ein bisschen was, wenn dann der große Bre- also in Folge ich glaube 18 oder 17 war es glaube ich wo die, die gehen diese Monsterspiel mit den großen Brechern und in 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 der an der Küste und dann heißt der der Küsten äh, Kapitän von der Mannschaft ein Riesentyp, ein Bär an irgendwas heißt irgendwie Eugen und ich so, äh, nein das passt nicht
1: du bist so, kein solche Leute heißen immer Eugen <lacht>
0: ja was passt für mich irgendwie nein da muss ein cooler Name irgendwie Eugen heißen das kann doch nicht sein das ist so
1: man kann, kann natürlich für Namen nix, aber... Okay, Hinnack. Ja, schon besser. Beides Namen, die ich mit norddeutschen Bauern verbinde, mit dem man sich nicht anlegen sollte.
0: Auf jeden Fall hätte der einen Namen, der eher zu der Figur passt, verdient und nicht so einen, so einen deutschen Namen. Aber das nur am Rand. Also da, ein paar Namen passen nicht so ganz, wie ich finde. Ansonsten ist der Manga sehr ähnlich. Du hast, wie schon gesagt, diesen Gregor, den sie alle aber in dem Manga teilweise etwas... Englisch aussprechen, also Gregor nennen sie immer. Sie sagen nicht Gregor, sie sagen Gregor. Also Sachen sie entsprechend sie eher Englisch aus. Und so würdest du sagen, sage Gregor! Nee. Aber auf jeden Fall finde ich halt hier, schon im ersten Spiel wird aber, der Tsubasa ist ja immer, der, der kann ja super gut spielen. Der ist ja fast unfehlbar. Er macht zwar auch mal Fehler, aber nur kurz und dann gleich wieder weiter geht's, und ausgebügelt. Und der Gregor ist jetzt aber so, dass er im ersten Spiel, in der ersten und zweiten Folge, äh, wird er dann äh, macht er einen Tagguckzieher oder versucht einen Tagguckzieher der der misslegt sofort. Also man, man zeigt ihm ein bisschen nicht ganz so
1: hyperkompetent. Also meinte ich in der Folge, wo er einem ähm, den Viktor, den Torwart der Teufel, herausfordert, damit die Sp- genau, Gegeneinander richtig, spielen, genau die Clubs. Ja, genau. Mhm. Also wird nicht ganz so super genial dargestellt, wie er zu Bazaar ist. Nein, wir hatten ja schon festgestellt, dass halt eben bei Captain zu Bazaar kommt dieser Überfußball mit rein. Und in der Tat hat halt eben der Autor, der, ich nenne ihn einfach Nagai nach seinem Vornamen.
0: Nein, nein, ich nenne ihn den, den Autor. Passt doch für mich.
1: Okay. Der Autor <lacht> hatte in der Tat, als das Projekt an ihn herangetragen wurde, Wusste nicht so wirklich, was er machen sollte. Es wurde halt eben gesagt, lasst die Leute so spielen wie bei Captain Tsubasa. Er war vorher bereits ein Fan von dem Akiko Shibas, äh, von Akiko Shibas Baseball Manga Captain. Also diese Super Schiene war damals relativ prominent, in der Tat. Und hat, also diese überlebensgroßen Charaktere, und hat dann steht da greifend gesagt, aber man kann doch eigentlich auch Erfahrung durch verlieren, durch Fehler machen. Es besteht eigentlich keine Notwendigkeit für das übermenschliche Spiel.
0: Das stimmt. Kickers ist auch ein Anime, finde ich, wo sie sehr selten gewinnen eigentlich anfangen. Also sie gewinnen erst sehr spät, das erste Spiel. Weil also zu ist ja gleich so, er ist dabei, alle werden besser und die gewinnen ab da alles so ungefähr. Aber bei Kickers ist es mehr so, ja, realistischer dahingehend. Sie haben das erstes Spiel gegen die Teufel oder das, wo er gerade ankommt, mitspielen möchte in der Mannschaft. Haben sie verloren, ich glaube, 20 zu 0? 21 zu 0. Genau, so war genau. Und das ist schon auch für Fußball doch eine recht hohe Zahl. Ja. Also auch wenn du ganz schlecht bist, so verlieren ist schon eine Meisterleistung, das zu schaffen.
1: Das ist schon wirklich äh, ein deutlicher Klassenunterschied.
0: Und bei Tsubasa war es, glaube ich, die ersten Mal, 5, 6-0, irgendwas in der, irgendwas in der, der Ecke, wo du sagst, ja, das ist
1: 6-0. Ja. das erste Mal 6-0, die haben das erste Spiel, was ich jetzt gerade erinnere, ist doch das Spiel beim Fußballfest, und das haben sie mit einem Tor verloren.
0: Ich meine, ohne ihn. Davor haben sie irgendwann, erwähnen sie irgendwann, dass er 5-0 äh, so verloren hat,
1: oder was nicht? Na, selbst davor gelten die zwar so immer so als die Nieten, aber sie scheinen ja auch irgendwie eine halbwegs ausgeglichene Bilanz zu haben. Wir wissen natürlich nicht, über wie viele Jahrhunderte das gezählt wurde. Kann ja sein, dass sie irgendwie die Superfußballmannschaft in den ersten 100 Jahren hatten in der Schule, die täglich gegen alle gegen die gewonnen haben und dann wurden sie schlechter und die letzten, nächsten 900 Jahre haben sie noch jedes Jahr ein Spiel gemacht.
0: Das ist ein bisschen so, auch, wie das wieder hier war, dass du beim Zubasa halt äh, diese, diese, diese Steigerungen, die waren schon vorher nicht so schlecht. Die waren schlecht, aber jetzt nicht so super schlecht. Und haben damit im Sch- Spieler, der spitze ist, der super ist, an der halt dann das ganze Team mitreißt, mitzieht. Mit und bei Kickers ist es eher so, er ist dabei und reißt sie mit, ja, das ist hier auch der Fall. Aber ich finde, die Steigerung, die sie die sie dann machen, ist ja fast zu unglaubwürdig, ein bisschen in, in dem Punkt. Weil dann, dann danach irgendwie werden sie recht schnell, dass sie noch keins gewonnen haben oder eins gewonnen haben im Spiel nur und gleich sagen, ja, aber jetzt kommen wir, das Turnier, alle, alle haben Angst vor den Teufel, aber jetzt kommen wir so ungefähr. Ich so, nein, ihr habt ein Spiel gewonnen, ihr seid nicht die, die euch jetzt sicher fühlen könnten, dass ihr alles gewinnt. Ihr habt ein Spiel gewonnen, jetzt seid ihr seid besser gewonnen, ja, geschenkt, aber nicht so, dass ihr jetzt hier gleich der Favorit werdet.
1: Na, sie also werden ja schon durchaus als kompetente Fußballer gezeigt, aber als welche, die praktisch nicht trainieren. Wir kommen ja schon in eine Situation ein, wo die Lage... Also, die stehen ja eigentlich schon davor, dass sie den Club gerade auflösen wollen, so praktisch. Richtig, genau. Und Gregor, durch Gregors Motivation, kommt es dann halt eben dazu, dass sie dann wirklich einfach weiter fortbestehen. Auch kommt Gregor dann dahin zum Training und man stellt fest, es trainiert keiner.
0: Richtig. Also was, was die Training nennen, ist halt, der eine spielt mit dem anderen da irgendwie Tischhicker, aus also so kleinen kleinen Brettchen, der andere liest ein Buch und so. Also das Training ist eher nicht sehr fußballlastisch.
1: Ja, und der Einzige, der überhaupt auf eine Anfrage von Gregor reagiert, ist Sascha. Das ist ein Verkleibekarakter.
0: Ja, ein richtig dicker, aber großer Junge. Ja, 1,58 Meter hoch, 100 Kilo schwer. Der macht immer so ein bisschen, wie gesagt, dümmlich dargestellt wird in dem, in dem, aber so ein bisschen immer, er isst gerne viel und äh, spielt auch nicht wirklich viel.
1: Er ist ein grundsympathischer Mensch, wie ich finde. <lacht> ja, also. Stimmlich weiß ich jetzt nicht. Also ihre, es es ist ist ein Sportler, hätte ich fast gesagt. Aber er ist, ja, also faul jetzt vielleicht auch nicht, aber doch schon eindeutig, sagen wir mal, auf der leistungsärmeren Seite.
0: Er ist nicht der, der jetzt die äh, die Motivation ausstrahlt. Viel zu schön trainieren, also er macht's damit irgendwie. Na, aber der,
1: er, er streitet ja in dem Moment schon die Motivation aus, denn alle anderen sagen, nee, kommt gar nicht in Frage, komm, ich lese hier mein Buch, ich spiele gerade mit meinem Zwillingsbruder am Tischkicker. Und Sascha sagt, ja gut, wenn du meinst. Aber du musst sagen, der Sascha
0: als fettleibiger Charakter, er muss was drauf haben, doch scheinbar irgendwo Muskeln haben, weil sie ja später einen Wettkampf machen müssen, wo sie laufen sollen in einer Stunde. Und das sind 50 Kilometer in einer Stunde. Das ist nicht ohne, finde ich.
1: Das schafft er. Ja, ich, also ich weiß schon nicht, wie die Kinder das schaffen. Und er schafft es ja natürlich um fünf Sekunden nicht.
0: Ja, klappt nicht. Also ganz ehrlich, die Strecke in einer Stunde zu laufen, ist gut.
1: Ich würde sogar sagen, sehr gut.
0: Richtig, sehr gut sogar. Also das ist wirklich eine gute Leistung. Da muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, für den das so dick dargestellt wird. Und als, als Kind vor allem, noch, muss ich sagen, ja, Chapeau, das zu leisten, definitiv.
1: Also die typische Erwartung wäre jetzt natürlich normalerweise, dass diese dicke Figur halt eben irgendeine Witzfigur ist. Ja, oder halt, was
0: sie dann danach, am Ende des, der, der Serie, machen sie ein bisschen, dass er so halt der das, das Bollwerk spielt ein bisschen. Das kommt später in den Mangas erst. Ja, nehmen wir aber auch noch als Verfolgen. Das ist ja am Ende ein bisschen...
1: Aber du siehst, was dann als nächstes folgt, wenn halt eben Sascha stellt ihn ins Tor, weil Gregor halt eben Torschüsse üben möchte, dass dann sofort halt eben Kevin kommt und ihn erstmal dann den Ball so richtig schön in die Fresse schmettert.
0: Schießt, genau. Und Kevin ist so ein bisschen der
1: leicht aggressive. Ja, also der Hitzkopf. Und äh, ich, ich überlege, ob er, ob er nicht eigentlich halt eben so ein Schlägertyp, so ein Bully ist
0: so ein bisschen weil der katzt immer wieder an der gelben Karte roten vorbei so ein bisschen bei, bei vielen Spielen ist er der der sich halt provozieren lässt und nahe der roten Karte ganz gerne mal
1: schrammt Karten würde ich gerne mal teilweise grenzwertig da bin ich jetzt wie bei Captain so überlege ich wieder mit toxischer Mask- Maskulinität herum aber ist ja auch jemand der durchaus die eigenen Teammitglieder angeht in unfairer ja, das Weise
0: stimmt. Ja,
1: man muss allerdings dazu sagen, eine der Serie wird er ja immer dann auch gestoppt.
0: Das auch, ja. Trotzdem nicht, nicht ganz so positiv, was er macht.
1: Nee, also, also ich habe in der Beschreibung gelesen, das ist halt eben sein glühender Kampfeicher für den Club.
0: Na, kann man so sehen, aber finde ich dann fast dahlstellen ein bisschen. Das,
1: also, dann würde ich sagen, bitte mal Eiskühl auf diesen glühenden Kampf einfach drauf werfen.
0: Also mit, mit viel Liebe kann man das so positiv sehen, aber das ist schon mit viel Augen zu und dann, aber nee, eher nicht so sehr. Obwohl du meint von wegen, Lost doch von wegen, das ist ja nicht so, nicht so der Hyperfußball, den Sie da spielen. Ich habe auch gedacht, in, in Folge 6 dachte ich mir so, hey, das ist ja super. Bisher gab es keine. X-fach Salto, äh, Salti und noch so Geschichten. Und just, wo ich das, 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 dachte, machen sie einen, ja, Sascha bückt sich, Gregor springt oben drauf und tutzt sich ab und macht Kopfball. Und denkst so, nein, nein, macht es nicht ab, was soll denn das? Ja, da habe ich mir auch gedacht, das tut weh mit den Stollen. Richtig, das ist, das Stollen in den Rücken kriegen, dann abspringen davon, auf Schultern, das. Aber da war doch nicht Sascha. Nicht, richtig, ja, wer ja, der ja, ja, noch ne? Ich meine, war das nicht Kino? Ich glaube, wir machen es zweimal. Ich mache es einmal am Anfang, ich glaub, Tino und am Ende nochmal mit Sascha, glaube ich, nochmal. Okay. Und es wird auch später in, in einem Anime wird es auch ein bisschen mehr in Richtung gehen, weil da machen sie diesen Teufelsdreier, wo die Teufel, äh, die Spieler von der Mannschaft der Teufel, da die drei, es ist Gordon, Steve und Harry, die machen einen Teufelsdreier, also die laufen zu dritt an den Torwart an und spielen so hin und her den Ball und laufen hier kurz und quer, dass der Torwart nicht mehr sehen kann, wo der Ball ist. Und dann schießen sie das Tor und, und später wurden dann dann der. Torwart der Kickers, das sozusagen gelöst hat, das Problem, wenn er das, das halten kann nachher. Machen sie das nochmal erweitert und machen dann Salti. Dann siehst du, wie sie Salti drehen, auf den Tor, Torwart zu fliegen. Und dann denkst so, nein, nein, das ist, nein. Du machst nicht 50 Saltis im Flug mit dem Ball und da schießt einer aus, aus der Luft irgendwo, nein. Oder auch dann, wenn am Ende dann der Gregor so einen Ball schießt, wo dann äh, wie in der Pfütze den Ball nicht trifft, ausrutscht und dann aber sozusagen aus dem Schuss ein Salto nochmal schießt.
1: Also ich formuliere, ich möchte es mal so sagen, das macht man normalerweise nicht. Diego Maradona wird ein paar Mal in der Serie erwähnt und wir das wissen, auch, ja. ist er Ende 2020 im November verstorben.
0: Ja.
1: Da habe ich mir noch mal ein paar seiner Rückblicke mir angeguckt. Diego Maradona konnte das. Echt? Hat er das was gemacht? Der ist praktisch auch ausgerutscht, hat den Salto gemacht und hat nochmal geschossen. Jetzt ein Video das will ich gerne sehen, glaube ich. Das war Erd ein Erd einer der vielen Videos, was ich gesehen habe. Äh, genauso, es wird einmal erwähnt, weil die Kickers keinen Fußball mehr ansp- anfassen dürfen, nämlich die Tennisbälle. Und das geht gar nicht. Kann man gar nicht ordentlich sehen. Wird auch erwähnt, Diego Maradona hat gerne mit Tennisbällen geübt. Das war praktisch ein bisschen so mein Ausgangspunkt. Hab mir geguckt. Dann gibt es halt eben ein Video, wo er das erste mit den Fußballfischen jongliert. Dann Tennisbälle. Dann Golfbälle und dann so ein, so ein Strandball. Mhm. So einen großen aufgeblasenen.
0: Ich finde ja zum, zum Trainieren in anderen Reitsätzen ist es ja okay, nur halt, dass sie dann ja, das nicht dürfen und Tennisbälle nehmen, und das dann als Ersatz hernehmen und damit dann besser werden.
1: Ja, okay, geschenkt. Das ist allerdings relativ logisch. Denn du brauchst natürlich bei Tennisbällen eine relativ bessere Beibeherrschung. präziser halt, du musst- Ja. Ja, aufpassen. Muss präziser halt eben treten, weil sie halt eben kleiner und leichter sind. Muss jetzt besser antreten und ähnliches. Äh, aber lass uns noch mal ganz kurz durch den restlichen Kars springen.
0: Ach, sie alle, alle, alle geschrieben, nur die, die größten? Dann fangen wir an.
1: Also Tino hat mir schon erwähnt. Mhm. Also es bekommt auch jeder noch eine kleine Hintergrundgeschichte von den Jungs. Da ist es einmal halt eben der Vater, der eigentlich möchte, dass sein Sohn doch bitte Mittelstürmer wird. Tino ist aber im Mittelfeld besser aufgehoben. So ein bisschen als Spielmacher.
0: Ja, Passgeber halt auch.
1: Auch das, ja. Dann wird ihm mehr verboten von seinem Vater, halt eben weiter beim Kickers mitzumachen. Aber dann ist doch seine Liebe so stark dazu, dass er halt eben sein Vater überzeugt, dass er doch wieder mitspielen darf.
0: Ist ja was, was man meint mit dem. Jeder hat erstmal dann auch neben dem Platz ein Problem, irgendwo, was dann gelöst werden muss. Also da ist der Vater der das nicht möchte, dass der eben nicht Mittelfeld spielt, sondern Mittelstürmer sein soll, oder das erstmal gelöst werden muss, solche Sachen halt. Ja. Dass die also ist dann meist eine Folge für sowas verbraucht oder benutzt worden, um das entsprechend darzustellen, sondern doch spielen darf und die Liebe zum Fußball so groß ist.
1: Ja, das ist etwas, das ist was ich persönlich in der Serie in der Tat schätze.
0: Ich fand auch gut, keine Frage. Das halt entsprechend nicht nur, beim Fußball sind wir uns ja einig, beim zu war es ja so, dass ja durch das Extreme, dass die immer die Probleme auf dem Platz hatten. Nur. Und der Gegner musste wieder der nächstbessere, bessere, größere, Stecker sein. Deswegen war es so, 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 so wuselig beim Zubasa. weil der, der Nebenplatz, nicht, nicht viel passiert ist dahingehend.
1: Ja, aber man hat eben wirklich äh, bis auf die Ausnahme mit dem Herzkranken. Man braucht übrigens offenkundig in, Her- in Fußballserien japanischer Art immer einen herzkranken Bruder. Ja, scheinbar, da dachte auch sowas. Da auch einer. Ja. So, dann haben wir noch ab die Abwehr aus Tommy Christ und Christoph mit da stehen. Die beiden Zwillinge, Jeremy und Charlie. Benjamin, auch noch mit einem Verteidiger. Das finde ich gerade einen Namen. Ich doch, da haben wir noch Daniel der auch als Impulsgeber und halt eben Passgeber funktioniert. Und am Ende haben wir dann noch den Brillenträger Philipp. So, und den Namen, den wir noch gar nicht erwähnt haben, obwohl er eigentlich die zweitzentralste Figur ist, ist natürlich Mario.
0: Der Kapitän, ja.
1: Der Torwart. Kapitän, Torwart, auch Trainer, weil er die Position natürlich auch einnimmt.
0: Bis auf ein paar Folgen ermittig, dann Also sie haben, sie haben keinen Trainer, sie machen alles selber. Und sie bekommen Anhänger nachher noch in Folge 16, glaube ich, oder sowas.
1: Aber nur kurz. Nur kurz fünf Verfolgen, richtig. Am Ende trainieren sie halt eben relativ alleine. Ähm, soweit ich das in der Tat nachgeguckt habe, ist das wohl relativ normal bei japanischen Schulen, dass diese Clubs sich selbst gründen, also verwalten.
0: Das glaube ich gerne. Ist, ich ich habe es verglichen ein bisschen den Club jeweils mit so einer Art AG. Wenn du sagst, was bei, bei Grundschulen hast du dann, da passt vielleicht mal ein Lehrer auf, irgendwie, wenn überhaupt mal, aber da ist kein Trainer dahinter.
1: Ich sag mal so, bei den AGs, in denen ich war, war immer auch ein Lehrer immer direkt dran beteiligt.
0: Ja, ja, weil das natürlich bei uns irgendwer machen muss, aber ich habe es verglichen bei uns mit so einer AG von von, von Level her. Das ist jetzt kein Verein, der zur Schule gehört, sondern es ist eher so eine Truppe, die sich das, das als Hobby aufschreibt. Und dann die Schul, Schulsachen nutzen, also die Schule, Sportplatz nutzen darf, für sowas. Deswegen vom Wert wieder wie wieder nur halt äh, autark, äh, geführt. Was man sich also sagen muss, nicht schlecht ist, wenn, für, wenn, wenn du sagst, in dem Alter, ähm, lässt du sie autark so führen, auch nicht verkehrt, finde ich. Ja, aber für
1: Grundschule schon ein bisschen hart, ne? Denn hier müssen ja in der Tat ja Spiegel äh, organisiert werden. Das ist richtig. Man muss im Wettel hin und her gefahren werden. Das ist richtig. Also ist es gibt einfach. da scheinbar meistens noch eine Kontaktperson bei den Lehrern, der Manager selbst ist auch gerne noch ein Schüler, aber es gibt meist noch halt eben ein Lehrerkontakt, kontakt der dabei im Zweifel unterstützend tätig ist. Ja. Und jetzt also wirklich so Grundschüler mit Spiele organisieren, hin und her fahren lassen, im noch ein bisschen Geldverwaltung, es muss ja auch Material angeschafft werden, also ich weiß nicht, ob Grundschüler so große Freude daran haben, Anträge an die Schulleitung zu schreiben, wir brauchen einen neuen Ball.
0: Also der Orga-Stuff wird in der Serie ja auch komplett, ja, Gar nicht
1: erwähnt. Nee, also in der Serie wird praktisch nur mal erwähnt, hier ist euer Clubhaus, das genau, stellt in, in euch zur Verfügung, erwähnt, da sind ist drei Clubhouse. Bälle drin und das war's.
0: Genau.
1: Das Einzige, was sonst noch an Orgestaff überhaupt mal zur Sprache kommt, ist kurz vor dem vor dem Turnier, dass sie einmal ihren Platz abgeben müssen an die Baseballmannschaft, weil die genau. relativ erfolgreich ist und deswegen Sonderrechte beim Trainieren bekommt. Beim Platz Zeiten, die sie haben, genau. Aber auch
0: mittig so bei dem Trainer, der auftaucht, der spricht ja auch mit dem Schuldirektor kurzfristig über irgendwelche Pläne. Und Ich auch denke so, was hat jetzt der zu tun? Der ist, der taucht auf, ganz komisch, aus dem Nichts heraus und ja, ist dann da.
1: Ja, aber es ist ja in der Tat auch in der, in der gesamten Inszenierung auch genauso gewollt. Denn auch für die Kickers ist er erstmal ein Fremder, der sich ihn aufdrängt. Und die auch das da ist erstmal klar. praktisch wirklich beweisen muss.
0: Richtig, das ist klar. Nur was dann der wiederum, der sich dann beweisen muss, mit dem Direktor zu tun hat, ist nicht sonst klar in der Serie.
1: Das erzählt er doch, vor er da ist.
0: Ja, ja, aber er erzählt dann nachher, dass er das Grab von seinem damaligen besten Freund besuchen wollte. Dann hat er die gesehen und wollte jetzt denen helfen. Aber warum der mit dem Schuldirektor dann quatschen muss und welche Pläne, erstmal nicht so ersichtlich, finde ich.
1: Das wäre in Deutschland, sage ich mal, nicht anders. Erwachsene Leute, die an, anfangen, auf dem Schulgelände rumzuhängen, sollten sich vor, beim, einmal vorstellen, dass sie auch da bleiben dürfen, damit sie nicht gleich von den Leuten mit, äh, mit den Acht abgeführt hast du recht werden. Du
0: vielleicht recht, recht, Dann mag mal gut sein. Also wenn ich so mit, mit dem reden muss, sage hier bin ich und ich mache da ein bisschen rum mit den Kindern. Äh, ja. Ich es sie ein bisschen.
1: <lacht> also um diesen fremden Trainer handelt es sich jetzt nicht um einen ehemaligen Schüler,
0: Genau, ein ehemaliger, der ist aber schon, also der wirkt in der, also beim ersten Auftreten ist er so ein, eine Marke, also Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefel, Gitarre, Vollbart, Sonnenbrille habe ich auch auf, oder?
1: Ja. Also wirkt es nicht wieder der typische Trainer beim Fußball. Ne, wirkt so ein bisschen wie der Penner von der Ecke, aber so einen Trainer hatten wir bei Zubasa ja auch schon. Das, genau, das gab's ja halt da auch, genau. Aber immerhin ist er nicht betrunken und hat eine Gitarre. Das stimmt. Und dann stellt sich halt eben heraus, sein Club hat sich damals auf, auch aufgelöst, weil sie nie gewonnen haben und deswegen möchte den Kickers halt eben helfen.
0: Genau. Er
1: selbst ist mittlerweile irgendwo in den USA eigentlich tätig. Da gehört ihm wohl anscheinend der Ranch und er ist praktisch nur da, weil jetzt sein bester Freund und auch letztes Teammitglied des Clubs halt eben g- verstorben Bestorben ist.
0: Verstorben ist und er wollte das Grab besuchen.
1: Ich glaube, er ist vor fünf wach. Jahren verstorben und den wollte jetzt einfach mal äh, seine letzte Aufwartung machen.
0: Genau, dann beim Vorbeigehen dich Chris gesehen und dann wollte er ihnen helfen. Aber er bleibt doch nicht lange, er bleibt, er bleibt er kommt in Folge 16 dazu und bleibt in Folge 18, wo er dann abreisen muss aus Gründen, die nicht ganz klar sind äh, für ein Telefongespräch, wo das dann heißt, ja, kann und muss sofort sein, ich muss noch die, die Jungs trainieren und dann heißt es nur, okay, es muss sofort sein, dann muss ich abreisen, dann ist er am nächsten Tag weg.
1: Ja, also es gibt ja offenkundig irgendwelche Probleme. Auf seine, also er sagt ja schon vorher irgendwas, dass er eigentlich schon länger geblieben ist, als er eigentlich wollte. Richtig, aber sie erklären nicht, und, warum er jetzt gehen und muss. Und er muss gehen. er muss eigentlich wieder zurück auf seine Farm. Richtig. Es kann nicht, warum. Grund, Vielleicht kann er als Einziges ein Bullen maken.
0: Wer weiß. Auf jeden Fall, es gibt keinen klaren Grund, warum er gehen muss. Er kriegt natürlich das Vorgespräch mit der dringenden Ansage, er muss kommen, er muss gehen, er kann nicht warten. Und dann, ja.
1: Ja, dazu gibt es auch keine weitere Erklärung. Weil er halt eben ein, also wie auch manche andere Charaktere, äh, ein Anime-Originalcharakter ist. Das heißt, es gibt ihn im manga nicht. Ah, wusste ich gar nicht. Okay, gut.
0: Und er taucht auf, ist jetzt am Trainer, wunderbar, und dann zwei Folgen wieder, ist er weg. Und ich weiß nicht, wie das im Japanischen ist, aber in der Folge drauf, oder also in der Folge drauf ist ja das das große Turnier, und da ist der erste Gegner, der gelost wird, Dann ist ein Turnier, wo du alle äh, Captains aus dem Lostopf den Gegner erziehen müssen. Und da zieht, zieht dann der Mario, zieht dann den Gegner grün äh, blau-weiß. Zumindest heißt er im Deutschen blau-weiß. Und dann denkst du dir, die Trikots sind grün-weiß. Von der Mannschaft. Ja. Das passt ja mal gar nicht, wenn ich dachte erst, naja, okay, Trick fürs Auswärts passt schon irgendwie. Und dann zeigt dann der eine Vater, der vorher nicht wollte, dass der Junge spielt, ein Video von dem Gegner, auch, die spielen in grün-weiß. Aber sie heißen blau-weiß. Beim Spiel selber sind sie auch in grün-weiß. Und ich so, warum heißen die blau-weiß, wenn die grün-weiß Trikots Anhaben? Was soll denn das? Sagen wir mal, da war die Übersetzung vielleicht nicht ganz so glücklich. Wahrscheinlich, weil ich fand so, was ist da falsch gelaufen beim Übersetzen? Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwer den, den Text bekommen hat, aber ohne Bilder dazu. Dann also hätte er sehen müssen, dass es grün und nicht, nicht blau ist. Oder ja, das, das ist ja das gerade. relativ genau. Übliche. Genau, also deswegen, also das ist das Einzige, was ich lernen kann, dass das, ohne das Bild zu sehen Text bekommt und dann macht er dann, dann ein blau-weiß draus, was faktisch nicht passt. Aber gut. Das war ein Moment, also, was, was, was ist los, was soll das?
1: Also ich habe mir in der Tat jetzt nicht aufgeschrieben, wie die Mannschaft original hieß. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das die Ichima SS ist. SSS. Ich glaube, das SSS war... Ja,
0: ich glaube, es waren die. Ja. Ich glaube schon.
1: Und das steht für Soccer, Sport, Boy Scouts.
0: Mhm. Da ist auch viel Blau-Weiß drin,
1: ja. Im Namen. Vielleicht ist es in die Japaner das als Blau an, Auch das wäre jetzt doch theoretisch möglich. Ich weiß aber nicht, ob, ob, ob auch die, die Folgenreihenfolge
0: ab davon immer so war, wie sie eigentlich, eigentlich ist. Weil in der Folge 25 zum Beispiel zeigt der Viktor dem Gregor sie und sagt, das ist wichtig, das musst du können. Wo schon davor in mehreren Folgen das gemacht hat.
1: Also, jetzt von der original japanischen Ausgabe ausgehen, wurde einmal die Folge 15 komplett übersprungen.
0: Mhm.
1: Und die letzten sogenannten Harry-Folgen sind damals gar nicht ausgestrahlt worden, sondern die hat man greifend unter den Tisch fallen lassen, weil er halt eben gegen Captain zu nicht erfolgreich genug war. Ja. Die hat man dann später in der japanischen Box wieder eingeführt. Und zwar, und das ist für meiner Meinung nach auch besser, als es dann in der deutschen ist, die die Originalreihenfolge benannt hat, zwischen 17 und 19. Das stimmt ist besser. Also direkt das vor das Turnier nochmal gesetzt. Ja. Praktisch nochmal so als Übungsspiel, wenn man so möchte.
0: Weil das Turnier am Ende das Ganze irgendwie abschließt. Deswegen, man hatte in der deutschen Reihenfolge, gehabt, man das Turnier, das große, zumindest das abschließt am Ende und dann noch drei Folgen mit diesem Spieler Harry, der dazukommt. Und dann gibt es drei Harry-Folgen und Ende der Serie. Das passt bei mir von der Story her nicht so ganz, sondern diese Harry-Folgen davor zu packen, ist auf jeden Fall sinnvoll, die Entscheidung. Definitiv.
1: Also Man könnte sich überlegen, vielleicht war es doch ursprünglich geplant, halt eben noch eine zweite Staffel zu machen, die man dann aufgrund des mangelnden Erfolges dann doch abgesetzt hat. Aber nach dem Produktionsnotizen, die ich gefunden habe, war wirklich nur diese eine Staffel überhaupt geplant.
0: Und Ich dachte nämlich erst bei dem Harry-Folgen, am Ende dachte ich erst so, aha, jetzt fügen sie einen neuen an. Also, kurz so, für die Zuhörer, der Harry ist ein Spieler, der, auf, auf, der dazu kommt zu den Kickers, der sehr, sehr, sehr gut spielt, also als Doppelspitze mit dem Gregor bestens laufen müsste, aber er ist ein Egoist und spielt nur alleine und gibt nicht ab und so. Also, das ist ein Zwischenmenschlicher, äh, nicht so nicht so ganz toll, aber er spielt super. Und das ist so ein bisschen die Folge. Eine Folge kommt an und dazu ist gut. Folge 2, Konflikt mit Mario als Captain und Gregor als dem bisherigen Starspieler. Und als Bruder. Genau. Und äh, dann in der letzten Harry-Folge, wie er dann sozusagen mit, den, mit seinem neuen Team, den Schakalen, gegen die Kickers spielt, natürlich verliert und dann wieder abreist, aber in Frieden und geläutert abreist. Ich dachte, als die Folgen von Harry anfing, nach dem Turnier, dachte ich erst so, aha, ich weiß ja bereits, dass das die letzten Folgen sind der Serie, aber ich dachte, sie führen noch einen Charakter ein, der sozusagen Staffel 2 einleiten soll dann. Also irgendein neuer Konflikt Habe ich gedacht, der kommt dann mit Harry und Mario und äh, Gregor und das wird dann sozusagen in Staffel 2 ausgewalzt.
1: Wobei dann das Ende auch sehr überstürzt wirkt. Also, Harry ist ein sich länger Schüler in dieser Stadt anscheinend. Ja. Wird nirgends erwähnt, dass er neuer ist oder ähnliches. Auch Viktor kennt ihn schon von einer Fußballmannschaft, wo er da und rausgeflogen ist. Richtig. Das hast du wahrscheinlich vorhin gemeint mit jemandem, der mehrere Clubs hatte.
0: Genau. Also, wenn das System von Schulen, du bist in Schule A, musst dann in das Team rein. Was aber zu Wasser auch war, dass er in Team A rein musste und dann in die Schule wegwechselt hat, weil er nicht deines Team wollte. Ist jetzt hier wieder der hat schon gespielt in mehreren Teams. Wie kann der Teams wechseln einfach so? An müsste ja Schule A das Team haben. Da wäre die Frage ich... halt
1: eben, ob du nicht schön ergreifen meistens in den Club deiner Schule gehst, weil es bequemer ist. Oder ob du wirklich auch ans andere Ende der Stadt fahren kannst, weil da das bessere Team ist.
0: Ob, musst du dann, also die Frage halt, musst du in dem Team, wo du in der Schule bist, oder
1: darfst du dahin rein? Also dürfen immer. Es zwingt dich keine dazu. Ja, ja klar, aber ich meine in so von ja ja. Ich weiß, was du meinst. Äh, da erzählen, kann ich nur sagen, so weit bin ich in, 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 auch wieder in das Schulsystem nicht eingestiegen.
0: Aber wenn man hier die die wirken recht recht äh, am Ende vor allem dieses ja ist dann mit dem also äh, wird dann in der zweiten Harry-Folge aus dem Team geworfen, weil er halt so egoistisch ist so ein bisschen und gründet ein eigenes Team mit den Chakalen, also andere andere Spieler, die irgendwo herkommen, die auch irgendwie gut sind und die aber allesamt raudig sind. Und die spielen dann und dann sind alles Egoisten und dann geht das hin und her ein bisschen und dann, dann lernt halt Harry, dass Egoismus im Fußball nicht zu suchen hat schon die Moralkeule geschwungen und dann ist er sozusagen geläutert und dann reist der dann, weil er, äh, weil die Mutter weg muss oder der Vater weg, ich weiß gar nicht, wer weg ist muss. Also, äh,
1: jetzt übernehme ich kurz, was ich vorhin noch ausführen wollte. Äh, jetzt muss mich auf einmal plötzlich, nachdem Harry verloren hat, wer plötzlich der Vater versetzt. Genau. Ja, das ist in Japan durchaus möglich, Leute von einer auf den anderen Tag zu versetzen, ohne sie was dagegen sagen.
0: Aber es kommt sehr passend gerade.
1: Aber es kommt da natürlich sehr passend. Und würdest du sagen, die Lektion bei Harry ist wirklich, dass Egoismus nichts bringt? Also in dem
0: Spiel mit seinen mit seinen Schakalen ist es ja am Ende so, dass er als der, also die haben so gemacht, dass sie alle hinten spielen und er sozusagen seine einzige Sturmspitze ist und die Tore machen soll vorne. Dann wird er sozusagen von der Kickers als Mannschaft sozusagen deaktiviert, weil er nicht mehr heute Tore schießen kann. Und dann wollen alle nach vorne spielen. Also alle von seinen Kumpanen wollen vorher mitspielen und bekämpfen sich fast gegenseitig, weil sie einen den Ball haben wollen und nach vorne spielen wollen. Und dann sieht man, wie er dann ab und zu sagt, ja nein, das tappt so nicht, nein, nein, nein. Und für mich wirkt es so, als ob er dann kapiert, dass das ein Teamsport ist.
1: Also ich würde die Szene in der Tat ein bisschen anders lesen. Und zwar in der Art und Form, der Egoismus funktioniert so lange, wie das Spiel für einen steht. Denn die Situation kippt ja eigentlich nur deswegen, weil sie ein Gegentor kassiert haben. Und jetzt möchte sich jeder vereinzeln von denen praktisch an den Kickers rächen ja. mit einem Tor ja. und das ist halt eben dann das große Problem also da muss man wirklich sehr froh sein dass nicht nur das Torwart wird vorgestürmt ist
0: aber also, schließt sich ja nicht unbedingt aus dass das trotzdem Teamwork da die bessere Mittel gewesen wäre
1: ja also in, also man stellt es, ich stelle bei Mangas eigentlich immer wieder ganz gerne fest dass sie halt eben gerade eine Gesellschaft bevorzugen, die halt eben sehr zusammenhält sehr miteinander arbeitet
0: ist das nicht eher vielleicht dann geschuldet dem typischen japanischen Gesellschaftsthema?
1: V- vermutlich
0: ja. Würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Ganz frechenfrei. frei.
1: Na, du fängst aber halt eben auch sehr häufig auch mit Innovidien an. Du hast auch hier, obwohl es diese Mannschaft gibt, die auch zusammenhält, ja. streiten sich untereinander, halten sich auch gegenseitig auf, aber sind natürlich schon in alles Individuen. Das währenddessen wir jetzt das Typische haben, ja, den japanischen Geschäftsmann, die alle gleich in Uniform aussehen. Als Propos, als Klischeebild.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Auch innerhalb Japans.
0: Und auch wegen Uniform denke ich dran. Auch was mir aufgefallen ist, in der in den letzten Harry-Folge, wo Harry abreist, reist er genauso ab wie anfangs Folge 1 Gregor anreist.
1: Auch auf diesen, auf diesen kleinen Pritschenwagen hinten drauf sitzend.
0: Genau. Und ich dachte mir so, war das ein Verweis auf, auf Gregor, dass die eigentlich sozusagen von der Art her ähnlich sind? Oder was war da gemeint? War, war, war das überhaupt geplant? Ge- weiß ich nicht. Und witzig fand ich auch irgendwo, dass dann der Kevin am Ende noch ruft zum, zum Harry: Sehen uns bei der WM. Und ich denke so, äh, was? Ich habe gerade mal ein Turnier gewonnen in der, in, der, in der Jugendmannschaft, du wolltest
1: WM spielen? Was? Ja, sie haben kein Turnier gewonnen, wir haben eine Qualifikation gewonnen. Stimmt,
0: genau. Also vielleicht gleich gleichzeitig bei der WM, Was also hohe Ziele hier, passt schon, aber
1: geht schon, kann man machen. Gerade mal nachgucken. Nee, also letzte Folge ist 87 erschienen. Da war der Manga noch nicht, glaube ich, so weit. Denn in der Tat geht es ja dann später bei Manga so weiter, dass sie auch mit zur WM gehen.
0: Wenn du was sagst, doch das.
1: Ja, also es gibt dann im Manga auch mehrere Fortsetzungen. Aber die lassen wir es ein bisschen außen vor, denn dann wird es etwas sehr kompliziert und verwehrend. Okay. haben wir auch einen Anime-Talk, kein Manga-Talk. Ja. Was ich noch besprechen möchte, ist natürlich, nachdem ich es letztes Mal so gerückt habe, die Frauenfiguren. Dann leg los. Lass mich kurz überlegen, dass ich nicht lüge. Alle Frauen, die mir spontan einfallen im Anime, sind nicht im Manga enthalten. Wurden also extra zugestimmt. Das Mhm. ist einmal Gregors Schwester Elsa, die sich in Mario natürlich verschießt. Mhm. Es ist Victors Schwester Conny.
0: Die mit Gregor so ein bisschen. Wobei das, finde ich, aber auch nur sehr am Rande äh, irgendwo vorkommt.
1: Was meinst du mit am Rande?
0: Es sind eine Handvoll Folgen, wo so ein bisschen die Liebelei von den jeweiligen Damen so ein bisschen dargestellt wird, aber wenig, dass da jetzt irgendwie intensiv gezeigt wird, dass die beiden jetzt oder von beiden
1: Seiten jetzt irgendwie eine, eine, eine Beziehung gewünscht wäre. Das will ich so nicht sagen. Also, es gibt ja relativ früh die Folge mit Mario und Elsa. Ja. Da stürmt Mario in die Mädchenkabine, weil er gerade von den weiblichen Fans verfolgt wird. Ja kann sich auch verstecken, Elsa hält dicht und dann kommt aber, kommen die Fans, kommen halt eben die Sportmannschaft rein, vom die kurs in dem Elsa ist, fragt, wo bleibst du denn? Und da ja. steht der Mario drinne und dann ist natürlich das Geschrei groß. Richtig. Da gab es doch ernst, oh Gott, da gab es ernst so ein schirm ja, Mario, was hast du bloß da drin gemacht? Bis auf diese Szene, wo das, wo das Thema
0: der Folge eigentlich ist, dieses, dieses, dieses ersten Spannung am bla, bla ähm, Bis auf ein Rotwerden der Mädels und einmal an du magst ihn noch so und so weißt, was auch ein paar Mal erwähnt
1: wird, nur in wenigen Folgen kommt da nicht viel. Also wir reden jetzt, wie gesagt, von 26 Folgen und ich glaube, die haben beide jeweils zwei Folgen, wo Krieger und Conny vielleicht sogar drei Folgen, wo es darum geht.
0: Ja, aber nicht wirklich viel. Das meine ich ja.
1: Das ist ein Zehntel.
0: Da ist ja, da ist ja eine Titelmusik, da ist ja, ist ja mehr Liebe drin.
1: Da geht es mir um Freundschaft. <lacht> Nein. Na, aber es wird schon angedeutet. Ich würde eher sagen, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass es überhaupt vorkommt. Denn die Jungs sind ja im Alter von 10 Jahren, 11 Jahren ungefähr.
0: Da waren wir vorhin noch egal.
1: Damals. Also das wäre jetzt der Grund, den ich da eher sagen würde, dass es ein bisschen merkwürdig wirkt. Ja. Dann haben wir schon erwähnt, die drei Mädels, die Mario hinterherlaufen, die Schierlieder.
0: Die Hardcore-Fans, ja.
1: Lange, lange Zeit in der Tat auch die einzigen Fans von Mario, mhm. nicht von den Kickers. Nur von
0: Mario, genau, nur von Mario. Weil er so toll ist und schön ist und super ist.
1: Und dann haben wir noch beim Trainer in der Tat eine weibliche Fußballmannschaft, die auftritt. Mhm. Wo auch, dachte ich, diese ganzen neunjährigen und vielleicht elfjährigen Jungs gegen die älteren Damen, die bereits ansetzen, na, die man nach Japan schaltet, also, schon Mehrheitsanteil vom von Busen zeigen.
0: Damen klingt jetzt ein bisschen zu alt. Also ich würde sagen junge Frauen.
1: Ich hätte, ich hätte auf irgendwas was um die jetzt sagen wir 15 16. Ja ich auch so angenommen
0: ich mal, 15, 16. Also schon schon wo die, wo die ersten körperlichen Merkmale zu sehen sind, und deswegen haben sie auch so ein bisschen eine Einzähne, der, der, Mario beim, beim Abwehr des Balls, der einen so an die, an den Busen sozusagen, dagegen kommt mit der Hand, ganz peinlich ist, wenn er rot wird, ja, es ist ein Spiel, dann kommst du auch mal gegen den Busen, mein Gott. Wenn sie mitspielen wollen, dann müssen sie es auch damit abkönnen. Also,
1: die Frauen können das ab. Die haben damit kein Problem, denn da landet der Hand auf die Brust, er schreckt, er schreckt zurück, und sie hat kein Problem damit sofort abzudrücken, er ab, ab und zu fertig.
0: Genau die Frauen, den also die, die jungen Damen dort, denen ist das vollkommen klar, dass das passieren kann. Das ist ja, in einem Zweikampf kannst du nicht das verhindern, dass es mal passieren kann. Nicht dass es Absicht macht, aber dass du halt in einem Zweikampf äh, oder wenn du ans Tor gehst, da eventuell mal irgendwie ja, dagegen kommst. Das ist ja immer ein Zweikampf, den du mal Fußball auch machst. Wenn ich das verhindern wollen würde, ich habe mal Fußball gespielt, mit also damals mit, viel, mit ein paar Freunden in Bochum, also auf, so einem, auf so einem Platz und wenn du halt auf so auf so, auf so, auf so einem kleinen Kickers-Feld, also, die kennst du bestimmt, so kleinen Felder mit dem, mit dem ähm, Netz rundherum, ja, der ja. halt so, so Banden hast, das ist ja ein kleines Feld, und da kommst du dir immer halbwegs näher. wenn du irgendwo mal einen, 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 einen Dribbling machst oder einen Angriff hast an, an Tornähe, ja, dann kannst du ja nicht abschlafen von Meter, nur weil du dich nicht berühren möchtest. Ja. Dann hast du aber die Hüfte irgendwo mal an Handkurs Handkurs, weil du ran musst, irgendwo ein bisschen, wo du, wo du den Ball abschirmbelst und so. Das ist ja alles kein Problem. Aber die Fingerfangen haben da ein Problem mit und dann werden sie abgelenkt durch diese Proportionen und das Berühren der jeweiligen Damen und,
1: ja. Also ich finde es jetzt aus dem Alterskontext der Jungs, wie gesagt, neun bis elf Jahre, ich dachte schon mal, ich wäre frühreif gewesen, aber die sind anstatt allesamt noch frühreifer. Ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Was mich dann zur Überlegung bringt, ist es hier vielleicht auch eine Aussage, die wiederum jetzt sagen wir mal ein bisschen der Zeit geschuldet ist. Oder die Beziehung, weil sie schon relativ weit war.
0: Die Frage ist halt, ist es den Jungs unangenehm, weil sie wissen, was sie theoretisch mit den Frauen machen könnten? Oder was, pubertärmäßig halt. Oder ist es eher ein das Gelernte, das macht nicht, das darf man nicht. Und deswegen ist es ihnen unangenehm.
1: Auf der Gegenseite reden wir da noch in der Tat von den 80ern, vom Schotengenre, wo Frauen eigentlich nur als jenes Beiwerk vorkommen.
0: Ja, ist die Frage. Kann man nicht klären, glaube ich meine Jetzt
1: müsste man, also die Überlegung, die ich jetzt mir anstellen würde, ist es entweder ein äh, bisschen sagen, es gibt ja, wie gesagt, es ist, kommt ja Greifen vor, dass du da auf Körper auf Tuchführung gehst. Ja, richtig. Es geht ja gar nicht anders.
0: Richtig.
1: Entweder war das jetzt, sagen wir mal, ein bekannter Umstand bei den Machen und sie haben das dann ein bisschen angebaut von zu so wegen, das ist das tut man aber eigentlich nicht. Möglich. Also das ist dann eben, sagen wir mal, extrem es von dem Machen. Oder geht es hier wieder irgendwie auf Schicklichkeitsmomente? Also nicht im Sinne von, das macht man nicht, weil sie das nicht gehört. Gegen, das macht man nicht, weil es sind Brüste und ich möchte eigentlich die Brüste ganz gerne anfassen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wenn
1: ich Fußball spiele,
0: wie damals mit meinen, mit meinen Freunden damals. Ich will als Team gewinnen und ich denke gar nicht dran, es ist ein Mädel, da könnte ich eine Brüste fassen beim Spiel. Nein, das ist halt ein Gegner dann raus. Gegner, die, 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 die spielen möchte, den ich besiegen möchte, und der muss den Ball abnehmen.
1: Ob es Mann ist so oder eine Frau, ist mir egal. Hat einen Ball und ich hab den Ball ab. Und da so. bin ich bei dir. Da denke ich wahrscheinlich erst wieder dran, wenn ich eine Ohrfeige bekomme. Ach Moment, ich spiele ja gegen eine Frau. Genau. Das ist auch in dem Fall nicht schichtergreifend, weil ich mir sage, Brüste endlich anfassen, sondern schichtergreifend. Sie hat gerade gespielt. Der ausgestreckte Arm, um die Brust abzuwerten, ist relativ normal beim Fußball, um jemanden zu blockieren. Genau. Das macht man einfach. Ich
0: sage aber beim Zweikampf, ich schöme mir Gegner ab von mir. Und dann schiebe ich auch einen Arm nach hinten eventuell. Und dann habe ich nochmal mal auf meiner Höhe die Brust eventuell irgendwo oder zumindest irgendwas in der Nähe davon. Also, da kann ich auch nicht sagen, ups, tut mir leid, dann ist es halt nee. Also, wie du aber schon
1: richtig gesagt hast, wir werden es wahrscheinlich nicht aufklären können.
0: Ja. Also, weiß nicht, was ich noch erwähnen möchtest. Ich habe den, 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 Film gesehen noch. Das ist ein OVA, der dabei ist noch. Und das ist ja Ansicht und Zusammenschnitt des, 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 des Animes.
1: Erzähl, erzähl, kurz davon.
0: Also, in dem Film ist es zum einen, also, es geht, das fängt an mit dem ersten Kickerspiel gegen die Teufel. Rückblenden zwischendurch. Dann das, äh, die Geschichte um Mario und die Mediumkleider. Die erwähnte vorhin. Mit dem Stalking und äh, mit den mit dem Spanner-Geschichten. Dann das Turniersfinale und in dem, in dem Film am Ende gibt es aber ein Unentschieden und ein Elverschießen gegen die Teufel und es gewinnen die Kickers. Und es wurden in meinen Augen die Szenen aus dem Anime genommen, zusammengeschnitten und der Rest wurde gelassen, wie er war, weil es gibt immer zwischendurch Szenen, minutenlang, wo wir Japanisch hören mit Untertiteln drunter. Du
1: hast so vollkommen recht, die EUVA ist später entstanden auf
0: Zusammenschnitt des Animes. Genau, und das, was sie halt nicht mehr ansprechen wollten, neu im Studio haben sie halt einfach gelassen, wie es ist, und umtitelt einfach nur.
1: In der Synchro stimmt das? In der japanischen Varianten sind, weil es ja auch neue Texte gibt, sind die auch neue japanisch von den entsprechenden Sprechern eingesprochen.
0: Das glaube ich gerne. Da hörst du auch vor allem in, in den Teilen, wo es japanisch ist, hörst du auch sehr gut, dass halt oft in japanischen ähm, Animes für die Kinder Frauen genommen werden. Weil ich glaube, Mario und der Gregor klingen klar weiblich.
1: Ähm. Möchtest du sagen, das ist in Deutschland irgendwie anders? Oder in, im äh, Westen generell?
0: Ich muss gestehen, ich habe jetzt in der letzten Zeit wenig Kinder-Comics gesehen, um das wohl zu können, wie es aktuell oder wie es, wie es in Deutschland
1: ist. Also mir fielen natürlich als erstes mal wieder die Simpsons ein. Ja. da ist relativ bekannt. Gut, Bart ist, genau, Bart tut von der Vorschau, das stimmt, das weiß ich. Da ist ja Marge, Lisa und Bart, die gleiche Sprecherin. Ach, ist das so? ist ich gar nicht. Das nur, müsste jetzt, glaube ich, alles drei Anke Engelte sein, weil die Originalsprecherin verstorben ist mittlerweile. Ich wusste
0: nur, dass sie gestorben ist, oder dass halt dass er der Bart eine Frau ist, ich, eine Frau ist aber ich wusste, dass sie geil sind. Das wusste ich jetzt nicht. Man muss die Kosten sparen. Ich hoffe es nicht, von daher.
1: Okay. Auch da, also gerade mit Kindern, die nicht irgendeine tiefe Stimme haben sollen, also sprich ja. der typische Feriengeld, der schon ein Stimmbruch ist, weil er so ein mächtiger Krieger ist werden relativ häufig von Frauen eingesprochen. Wenn es die noch geben würde, würde man wahrscheinlich Kastraten nehmen, aber Kastraten sind mittlerweile echt selten geworden.
0: Gut so. Das ist nicht schlecht Auf jeden Fall, der Film fällt da auf, dass er halt an sich das er nochmal erzählt, das gleich er nochmal erzählt, die ganze Story, und den zwischendurch wieder ins Japanische überspringt. Das ist ein bisschen lustig. Und am Ende gewinnen sie halt Teufel auch. Also gewinnen sie im Elberschießen gegen Viktor am Ende. Das ist ein bisschen am Ende lustig, weil im echten Leben wissen wir, Elberschießen, haben wir auch schon mal gesehen, die Bälle gehen meistens rein und nur wenige werden gehalten.
1: Ja, aber da also, ist es genau umgekehrt, da werden wirklich genau. fast jeder Ball gehalten, weil eigentlich. Die halten
0: fast jeden Ball und die äh, schießen mit zwei, eins sozusagen am Ende, also zwei Tore rein, also einmal, ähm, Pika schießen zwei Tore und die anderen nur ein Tor.
1: Erwiesen. das ist eher ungewöhnlich. Das kommt jetzt darauf an. Da wir hier ja praktisch von der untersten Klasse mitreden. Weil wir haben auch ja. 20 Minuten Spielzeiten und Co. Da ist es durchaus schon so, dass die Bälle öfter gefangen werden.
0: An also die Spielzeiten sind aber auch. Also, ähm, ich habe extra extra notiert in notiert. Im ersten Spiel gegen den Teufel sagt der Viktor, wir gewinnen jetzt hier 40-0, das heißt pro Minute ein Tor. Ja. Das heißt Spielzeit 40 Minuten. Richtig.
1: Aber später, in Folge 10, sagen sie 90 Minuten. Das ist mir in der Tat nicht aufgefallen. Also ich habe in der Tat jetzt angenommen, wir bleiben, jetzt um von den deutschen Klassen mal zu sprechen, bei den kleinen 8- bis 9-Jährigen.
0: Wenn da die Spielzeit nachher nie wieder erwähnt wird, weiß ich nicht, ob es nur einmal war als Ausrutscher Oso- oder ob es darauf war danach. Das ist danach das ist es nicht mehr wenig Spielzeit.
1: Also ich finde es ich generell so für wenig. Also in Deutschland wird ja die Spielzeit nach Alter gemessen.
0: Genau, da ist, bei Jugendmannschaften, Mannschaften, ist bei Kindern äh, in der Jugendklassen ist, ist kürzer, keine Frage.
1: Da steigert sich man halt eben von 20 Minuten
0: genau auf die langsam 30, hoch auf 40. die 90 Minuten. Genau, immer ein bisschen mehr.
1: Jetzt haben wir in Japan schon das Problem, dass die Grundschule ja auch und auch, und auch diese Clubs dementsprechend sehr gemischt sind. Ja. Wir haben da zum Beispiel 18. mehrere Charaktere, die sind praktisch in der letzten Klasse der Grundschule, das ist die sechste Klasse. Mhm. Währenddessen andere, also der Jüngste müsste was um die acht Jahre alt gewesen sein. Da wird glaube ich von der zweiten oder dritten Klasse gesprochen. Ja, glaube schon. Das ist der Altersspanne, die würde man in Deutschland so nicht spielen lassen. Richtig. Du hast ja meistens so zwei Jahre Spanne. Kann gut sein, dass es das in Japan aber so ist, dass das halt eben oder zumindest damals so war, dass es so passiert ist. Denn wir hatten schon mal zu erwähnt, Fußball war im Aufbau.
0: Ja. Um halt elf zu kriegen, dauert's ein bisschen, da muss man halt ein zusammenfassen. Und
1: das zeigt sich eigentlich ganz gut nochmal an den Kickers. Weißt du, warum die Kickers in Produktion gegeben wurden? Dann sag's mir. Zum zehnjährigen Bestehen der Jugendnationalmannschaft.
0: <lacht> ja, zum zehnjährigen Bestehen, das ist nicht Aber erst lange.
1: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob da in der Tat noch ein Alter, äh, der U12, um genau zu sein. Ah.
0: Okay. so also, bei uns hast du ja meistens dann zwei Jahre Spanne wenn man das Stichtag ist, halt wann wie alt du bist, hast du zwei Jahre maximal als andere Spanne. Je nach Stichtag, den du hast, von den jeweiligen Geburtstagen der Spieler, rutschst du halt in die nächste
1: Liga, in die nächste Jugendmannschaft rein oder eben nicht. Ja, also, also ich bin auch zum Beispiel auf das Alter gekommen. Es gibt in Japan nicht so in Deutschland Kleidunggrößenangaben Kleidung Größenangaben bei Kindern, sondern es wird ein Alter genannt. Also Kleidung für Neunjährige ist dann Größe, ich sag mal, 1,25 bis 1,30. Weiß ich
0: nicht. Oh ja, okay.
1: Und man sieht ja einmal äh, eine Liste, wo halt eben die Größen und auch das Gesicht aller Spieler und der Kickers mit Ausnahme von Gregor notiert ist.
0: Ja, sieht man das das Liste kurz, das stimmt, da sieht man das. Ja, ja. Der, wo er beim Aufstellen ist, der Mario, glaube ich, sieht man das kurz.
1: Ja, da, wo dann Mario und Krüger abgewehren sollen und Kevin lässt sich ab, abwerben von einer Mannschaft.
0: Genau. Ja, in der einen Folge, ja, genau. Sieht man die, die Stats der gesagt, Spieler.
1: Also bis auf Strashaft würde ich die Jungs auch alle füttern.
0: <lacht> das stimmt.
1: 1,43 Meter 43, groß zu sein, und 36 Kilo zu wiegen, kann nicht gesund sein.
0: Nee, ist ein bisschen wenig. Wobei ich sagen muss, wenn, wenn du mal mich als Beispiel nimmst, ich habe früher als Jugendlicher in meiner Größe von 1,93 habe ich gewogen 80 Kilo.
1: Wär's auch gefüttert.
0: Also ich äh, war nicht um der dickste und ich durfte auch immer alles essen, was ich wollte. Also es hieß Pommes, hau rein, und hau rein, passt schon, ganz rein.
1: Okay, du bekommst in Speck panierte Butter frittiert.
0: Ist lecker, habe ich schon gegessen in Ungarn, gibt das. Ich kenn's
1: mir auch Schottland, die kennen alles, was nicht vertrauen. Finger, Finger
0: Fingerdicke Fett-Dinger Fett,
1: äh, mit Bacon rundherum. Hammergeil, lecker. So, jetzt hast du schon das Ende von der OVA geschildert, genau. müssen wir natürlich noch sagen, dass sie in der Serie natürlich verloren haben. Genau, in der Serie haben sie verloren und im Film nachher haben sie gewonnen. Ja. Und mir gefällt das Serienende, wo sie verlieren, in der Tat besser. Ja, passt
0: besser, besser zur Geschichte. Und am Ende noch das in, 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 im, im Ende Film, der Viktor verletzt wird, der stößt sich den Kopf am Pfosten und muss am Ende noch auf die Trage vom Feld geführt werden. Und dann sagt er zum Gregor, gutes Spiel, du hast gewonnen, bla bla bla. Und das war sein letztes Spiel als Grundschüler. Und dann sagt er noch Gregor, wir schon erwachsen, dass wir weiter wieder, wieder spielen können, in der höheren Liga spielen können. Und dann sagt Gregor halt, warte auf mich noch zwei Jahre. Scheinbar ist in zwei Jahren ja auch eine Liga
1: höher dann vom Alter her. Also dann müsste, sagen wir, sie sind jetzt am Ende, haben gerade die vierte Klasse, gerade praktisch die vierte Klasse beendet. Dann müsste Gregor auch was um die zehn Jahre alt sein. Ja. Je nach Zweiweise
0: Er wirkt aber auch älter in dem, also als ältere Figur irgendwo.
1: Das, gemacht, ich das würde ich sagen. Er hat natürlich seine kindlichen Züge und er ist jetzt auch nicht viel größer als die üblichen 1,30, würde ich sagen. Ja, aber wirkt dann ein bisschen älter, finde ich
0: da auf irgendwo, so ein bisschen als, als väterlicher Freund irgendwie auch teilweise. Manchmal also, in einigen, in einigen das würde ich
1: nicht sagen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel klar als älter und definieren würde, ist Mario. Findest du? Ah, nee, habe ich nicht so, nicht so empfunden, muss ich gestehen. Habe ich nicht so empfunden. Unterschiedliche Empfindungen. Das dürfen wir haben. Äh, denn zum Beispiel, also, die Kickers fangen ja auch zu, an zu weinen, nachdem, äh, nachdem sie verloren haben. Und dann kommt ja auch Mario da an und sagt, Kinder, es gibt keinen Grund zu weinen. Vor einem halben Jahr hätten wir hier unter, wären wir hier gar nicht hierher gekommen. Ja, ja. Und jetzt haben wir gerade den Teufel mit nur einem Tor verloren.
0: Genau. Mit zwei geschossenen. Genau, er sagt ja auch, sie hat, haben vor einem Jahr irgendwie 20-0 verloren, jetzt 2-0 nur oder 1-0. Nur. Also es ist schon klar besser geworden, definitiv. Also es ist Grund zur Freude, so gesehen.
1: Ja, und das, also das ist jetzt zum Beispiel ein Moment, wo ich sagen würde, da geht halt eben Mario klar als der Erwachsene raus.
0: Von, von dem, was er sagt und er sich gibt, aber ich meinte jetzt eher von dem, wie er als Figur gezeichnet ist. Ich finde, er wirkt von der Figur her eher so alt wie Gregor auch.
1: Ja, aber dann wird es halt eben, glaube ich, in der Altersklasse so ein bisschen schwierig.
0: Das mag sein, ich sehe es aber ja bei meinem Kleinen jetzt, der ist jetzt auch jetzt fast vier und wenn ich ja manchmal Kinder auf Freebird sehe. Ich hätte mir tierisch schwer. Sind jetzt vier? Sind die fünf?
1: Keine Ahnung. Bei mir ist die Frage, ist noch keine 18. Wie meinst du das? Z- 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 Zigarettenverkauf.
0: Ach so, bei dir. Ja klar, okay. Das, 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 das meinst du, ja. Ich habe noch eins für für, für also vom UV-A, den OVA. mit dir noch was ist?
1: Nein. Soweit haben wir, glaube ich, fast alles erst einmal durch. Ich habe mir die Mühe gemacht, das
0: Titelthema mal aufzuschreiben, den Text davon.
1: Ah ja. Und das fand ich äh, interessant. Dann soll ich erst sagen, was bei Captain Tsubasa so groß gesungen wird? Ähm, gerne, bitte. Also ich erinnere mich da gerade noch an die äh, an die Zeile, er ist unser Torschützenkönig und Held. Super, äh, pardon. super Fußball, super Fußball, super Fußball, er ist unser Torschützenkönig und Held. <lacht> ja. Was ich relativ grenzdevil finde, aber vielleicht meint man da etwas für sein Wort halten.
0: Aber klingt bekannt und äh, ja, okay, weiter.
1: Das ist, glaube ich, alles. base hat ja wirklich nur einen sehr kurzen Einspieler, der der Einspieler von den Kickers anderthalb Minuten lang ist.
0: Richtig, habe ich immer geskippt. Mal leicht, x mal weiter. Und im Deutschen singen sie, also ich werde es nicht, nicht, jetzt nicht vorlesen und nicht singen, singen Hurra, Hurra, jeden Tag ein anderes Spiel zu Ende. Bevor man nach Hause geht, reicht man sich an die Hände. Und hat was gemacht. gelernt. Unsere Kicker sind, sie schaffen das äh, vor. Unsere Kicker die schaffen das Tor. Unsere Kicker sind Band Nummer 1. Mhm. Und dann denken sie, es sind ja elf Freunde, die sich immer verstehen. Hip, 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 hurra. Ob sie weinen oder lachen, es ist ehrlich, was sie machen. Es Ob ist ehrlich, Bo- was
1: immer sie machen.
0: Was, was immer sie
1: machen, was, ich, was immer sie machen.
0: Ob am Boden oder oben, eine bessere Mannschaft gab es nie, gab es nie. Denn sind ja Freunde, die dick und dünn gehen, hip hip, hip hurra. Ob sie fallen oder rennen, sie sind Freunde, die sich niemals trennen, ob am Boden oder oben, eine bessere Mannschaft gab es nie, gab es nie. Das ist doch Deutsch-Text. Ja. Und im japanischen Original, zumindest das, was man halt lesen kann als... Europäische Schriftzeichen und die dann in Google schmeißen kann. Singen sie halt Fußball recht entfernt. Singen sie, da singt eine junge Frau, singt das dann, ein junges Mädchen, glaube ich. Am Abendhimmel habe ich eine Schnittstufe be- äh entdeckt. Was ich heimlich in das weiße Blitzbuch gesteckt habe, ist das kleinste Gebet auf Erden, auf das meine flüchtigen Gefühle dich erreichen. Ich habe mich an den Torforst gelehnt und gepfiffen. Der vergessene Ball wirft plötzlich seinen Schatten auf mein Herz. In einem Winkel des Tassenzimmers gibt es ein unabhängiges Mädchen, das dich lieb hat. Lach bitte nicht, hörst du. Lass deine Freundlichkeit mich irgendwann aus meinem Traum holen. Ich wünsche mir, du wärst mein Schattdrucker. Das ist der Vorspann.
1: Also ich würde sagen, im Gegensatz zu Captain Sparza war es eine weise Entscheidung, einen eigenen äh, Einspieler zu nehmen. Und Abspann geht weiter mit... In
0: Nächten, in denen die Milchstraße auf den Stroh scheint, den ich auf der Wiese verloren habe, bekomme ich Lust, Briefe ohne Empfänger zu schreiben, vom Bahnsteig, von dem der Zug deshalb abgefahren ist. Du bist der Junge, der Sterne vom Himmel in seiner Handfläche in Blütenmütter wandelt. Auf deiner Seite wollte ich immer sein, als ich wie im Traum in dich verliebt war.
1: Ich würde mal sagen, das ist nicht meine Art von Text. Also bis auf Torforsten und Ball kommt da wenig Fußball vor. Ja, das wundert mich jetzt aber in der Tat nicht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die beiden Lieder kamen in Japan als Single raus. Ach so, okay. Rat mal, welche Schadplatzierung die beiden hatten. Top Ten irgendwo? Ja. Ich Es
0: ist ja auch an, an sich an Lied nicht schlecht. Text ist auch okay für ihn. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber für das Thema als Kickers-Anime fand ich es halt irgendwo unpassend.
1: Das machen japanische Titel eigentlich ganz gerne. Das macht sich besser. Aber ich weiß. Also, man hat hier in der Tat eine bekannte Sängerin genommen. Wie gesagt, es war halt eben zehnjähriges Bestehen der U12-Nationalmannschaft. Ich nehme an, das Budget war hoch genug. Wahrscheinlich. Und es ist dann auch auf Platz 5 für das Intro, Platz 6 für das äh, Outro geworden. Dementsprechend muss es irgendeine Art von Popmusik wahrscheinlich sein. Oder die war wirklich so bekannt, dass man die, die Platte nur deswegen gekauft wurde. Ich weiß es nicht.
0: Also es klingt also ich guter Text also wenn man den den, den gesang hört es klingt angenehmer find. Das finde es schönes Lied irgendwo
1: ich ich sag mal da habe ich das gleiche das habe ich habe ich das typische Problem von allen uv Nazis ich verstehe kein Japanisch ich kann es dir nicht sagen ich kenne dir das zur Sprache und die sagen und die hört sich toll an genau also ich muss es nicht
0: verstehen ich habe auch Lieder aus Ungarn gehört ein paar Mal die ich auch toll finde aber ich nichts von nichts verstehe außer äh, wenn sie mal ein Wort suchen was ich kenne aber ähm, sie ist erstmal nicht schlimm. Ich kann die doch hören, ohne dass ich Text verstehe, wenn es gut klingt.
1: Ist teilweise gefährlich.
0: Natürlich wäre ich irgendwann neugierig und würde gerne wissen, was sie singen, als generelle Information, aber das erst in der nächsten Instanz erst, dass ich danach sage: Okay, sie ist toll, sie ist toll, will ich auch haben, kaufe es eventuell, block blocken es irgendwo. Und dann schaue ich immer nach, ist es toll, was singen die eigentlich da genau? Und dann schaue ich nach und da muss man schauen ob das noch vertretbar ist, was man dann singen möchte.
1: Also ich habe versucht, in der Tat das Gleiche zu machen wie du. Ich bin aber daran gescheitert, dass ich keine Version gefunden habe, wo der Text eingeblendet war.
0: Echt nicht? Ich habe ich hab, ich hab das abgeschrieben. Also in dem Opener haben sie ja die japanischen Zeichen und die japanische Schrift in der europäischen Schriftart, also die japanische Schrift. Und die habe ich abgeschrieben und Google
1: gehauen. Jetzt würde ich erst mal fragen, du wirst garantiert noch sagen, wo, wo man das bei sehen kann. Ich habe, glaube ich, nur eine Quelle gefunden. Genau, ich habe das gesehen
0: bei, lass mich nicht lügen, lass mich nachschauen, Anime on Demand. Ja. Also anime-on-demand.de, da hat dann... Und ich hätte schwören können, da habe ich keinen
1: japanischen Text gesehen beim Intro.
0: Doch, doch. Bei ein Folgen? Ob bei allen, weiß ich nicht. Ich habe es mir beim Sehen gemerkt, dass es Folge 3 auf jeden Fall war oder Folge 2. Haben wir es gemerkt, aufgeschrieben, okay, wenn das durch ist, guckst du mal Folge 2 nochmal an, machst in Ruhe immer Pause, abschreiben, Pause, abschreiben, okay. Pause,
1: abschreiben. Ich nehme an, es gibt wahrscheinlich nur eine Folge, in der es dann nicht so ist. Und genau die habe ich zur Referenz einmal kurz rausgeklickt gehabt.
0: <lacht> auf jeden Fall, doch habe ich es rausgeschrieben. Ob jetzt Google Translate so genau ist, weiß ich natürlich nicht, aber... Ich denke, dass
1: der Sinn wahrscheinlich eh nicht sein würde. Also ich formuliere es mal so, wenn das Ganze noch geschrieben ist, ein japanisches Gedicht, wo es dann ja nicht nach Seben, sondern nach Tempen geht, dann sind wir sowieso raus.
0: Das ist richtig, klar. Dann sind wir eh durch. Aber ähm, generell fand ich den Text, und, 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 also ich, ich, ich gehört, also, das klingt, klingt schön, ich möchte wissen, was sie da singen. Passt auch gut zur
1: Liebesgeschichte zwischen Gregor und Conny, genau. sowie Bari und Elsa. Dachte ich eben
0: auch am Ende so von wegen, naja, diese Lieblingsrichte, die jetzt hier in dem Lied so ein bisschen halt, halt reinkommt, dass ein Mädchen über einen Jungen sind der das liebt so ungefähr, kommt in dem Anime so gar nicht vor in der, in der Größenordnung. Also das war mal rot werden hier, ein bisschen äh, Teilsmanchen
1: dort, aber. Ich werde auch die Br- ich werde die Kickers anfeuern und die Mannschaft von meinem Bruder. Aber in meinem Herzen werde ich nur die Kickers anfeuern. Ja. Also bitte, wie weit soll man noch gehen in dem Alter? Ich, ja, es ist ja. Aber halt
0: einseitig sie hat am Ende, wo sie das sagt, ja, okay, einmal. Aber er macht ja nichts draus. Er, er nimmt das zwar an, er trägt ihr, ihr Amulett und sowas, was sie da für ihn bastelt, aber sonst wird da, dass er sie so auch mag und auf, auf der Ebene irgendwie äh, so null. Und das finde ich halt, ist okay für das Alter, keine Frage, aber für das, was das Titelthema hier
1: aussagt, war es zu wenig. Äh, meine Art Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach Schweigen vor der zerstören, wo sie nicht hingehören. Mhm. Jetzt haust du mal raus, Ja. Hm? Ich habe ich hab versucht, nicht zu singen. Das würde ich wieder angerechnet bekommen. <lacht> ich glaube, es hat, war das Trude her? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, uh, das weiß ich nicht.
0: Aber gut, das, immer, das Titelthema fand ich halt lustig, dass das so so abweicht. Das, das war aber klar, ich kenne das schon von anderen Mangas und Animes, dass diese Titelthemen halt dann doch vom deutschen, japanischen oft sehr abweichen. Und zwar auch Tswaza, da Wasser es klar, dass das Wasserthema im deutschen auch...
1: Äh, ja, also, mehr, ne? wie ich dat, also ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung für den deutschen Markt halt eben dann nicht das Original zu übersetzen, wie man es bei Tsubasa gemacht hat. Ja. Wie gesagt, also für mich hört jetzt nicht nach äh, japanischen Popmusik irgendwie an. Ich nehme auch, auch deswegen kommt die gute Platzierung zustande, denn wenn die Serie abgesetzt wird, kann, wüsste ich nicht, warum das sonst auf Platz 5 und 6 kommen sollte, wenn nicht äh, das irgendein Poptitel von irgendein Sternchen ist. Ja, ja.
0: Es wäre ungewöhnlich, wenn man einem Anime, der, den man absetzt, der nur eine Staffel äh, aushält, dass so ein Titel dann irgendwie charts Schatz kommt. Das wäre jetzt unerwartet. Ja. Nicht unmöglich, aber unerwartet.
1: Haben wir sonst noch eher
0: zu erzählen? Ich habe nichts mehr, muss ich gestehen. Ich bin durch mit meinen Thema, die ich hatte.
1: Dann können wir ja den Abschluss machen.
0: Hast du denn eine Idee, warum der Manga oder Anime gegen Tsubasa nicht durchkam? Na, der Manga, dass der
1: nicht durchkam, würde ich nicht sagen.
0: Der, der, der war länger, der, der Anime. Der Manga, der Manga lief länger, ich weiß, entschuldige, aber der Anime, warum der gegenüber dem zwanzig durchkam.
1: Also sichere Move wäre jetzt natürlich zu sagen, nein, das weiß ich nicht, ich bin ja kein japanischer Junge, der in 80 Jahren Japan aufgewachsen ist. Das ist richtig. Das wäre natürlich feige. Und deswegen sage ich nicht greifen, die Japaner sind natürlich eindeutig alles irgendwelche Macho-Schweine, die völlig bescheuerten Fußball sich angucken möchten, der keinen Sinn <lacht> und Verstand hat, anstatt eine so grundherzerwerbende, ich finde auch durchaus. Also ich sehe, diese Kicker haben teilweise auch so den Sagencharakter, wo halt eben eine Lehre rausgezogen werden kann. Ja. ja. Anstatt sich sowas Schönes anzugucken.
0: Ich habe zwei Theorien dazu. Die erste wäre, es ist ähnlich wie du sagst, natürlich, dass zu hat mit mehr effekthascherischem Action-Fußball mehr angesprochen. Dieses eher down to earth, wie es wirklich ist. kicker kommt deswegen nicht an. Aber auch ist die Frage, weil der Manga lief ja länger, ob eben den Fans die Änderung nicht gefallen haben, vom Anime zum Manga. Mm. Das deswegen vielleicht zu viele, okay, oder aus der mehrere Figuren wurden Anime eingeschrieben, die Manga nicht vorkamen. Diese Änderung vielleicht für die Fans des Mangas zu viel waren, deswegen dass sie nicht, nicht weiter durchkamen.
1: Also ich, der würde ich sagen erstmal nein. Der Anime wurde jetzt als Auftrag halt eben für durchaus bestimmtes halt eben ausgelöst. Hat eben das Jubiläum, wo auch in der Tat dann die Kicker praktisch der Werbepartner mit dabei waren. Ja. Die waren okay. also auch auf den ganzen Postern zu Ehren feiern davor und, und, und. Das war alles Kicker. Es ist halt eben die Frage, ob überhaupt eine zweite Staffel mal angedacht war. Ich die Harry-Folgen, würde ich sagen, kann gut sein. Da hat man es doch mittendrin abgebrochen. Aber zum Beispiel, der Manga läuft halt eben ja erstens mal bis 98 durch, also auch als Autorenwerk natürlich. Auch wieder in der zeitschrift Und dann gibt es davon auch noch gleich mehrere Fortsetzungen. Genauso über Captain zu Basa. Ja. Wobei im Gegensatz zu Captain Base geht es ja dann nicht um die Weltmeisterschaft, sondern dann geht es höchstens noch halt eben mit um die Nationalmeisterschaften. Ja. Die werden zwar auch mit in die fußball mit eingebracht, bei der U12, aber das ist glaube ich erst irgendwann 2011. Das weiß ich nicht. Ich versuche gerade dann, also das ist deutlich später, das ist eine der später Serien. Okay wo das überhaupt Thema wird.
0: Oder war vielleicht die wann die Harry-Folgen vielleicht so eine Art Aufbäumen, wir zeigen nochmal dem äh, Entscheider dieser Serie, der es entscheiden muss, ob es weiter, weiter Folgen geben wird, hier, wir können nochmal das sozusagen aufbauen. Und er sagt, nee, trotzdem
1: nicht. Äh, das, die haben praktisch die ganze Zeit nichts anderes gemacht. Ja. Also das Produktionsteam musste sich sowohl gegen den eigentlichen Autoren ein bisschen wehren, denn sie haben zwar, sagen wir mal, die Grundstimmung mitgenommen vom Manga, aber so ziemlich alles andere weggeworfen. natürlich schade. Die Charaktere sind anders. Wie gesagt, die weiblichen Charaktere kamen eigentlich überhaupt nicht vor. Man war aber der Meinung, die müssten dann eben auch mit rein. Und die sind jetzt... Man also kann sich bei den Chili dann streiten, ob sie so ein schmückendes Beiwerk sind. Man kann auch die sagen, die Liebesgeschichten sind zu kurz, aber sie erfüllen ja alle durchaus einen Zweck.
0: Das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht noch mehr da kommen können.
1: Ja, also, ganz ehrlich, wenn ich Gregor gewesen wäre und Herdy hätte meiner Schwester den Wurf gemacht, um Mario endlich zum Kampf zu fordern, ne? Ich hätte den <lacht> Fußball nicht, nicht, nicht ins Tor geschossen.
0: <lacht> Möglich. Nee, aber das, das, das hat noch Potenzial gegeben dafür, für weitere Folgen. Also Staffel 2, das das, das Ausbaus, dass er dann auch irgendwie erstmal dann als Nebenthema, das ist doch vielleicht irgendwie, irgendwie herhalten muss, sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie unsere Zuhörer vielleicht, Er weiß, äh, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr da was habt, äh, Ideen habt, Theorien habt, warum das nicht so erfolgreich war. Ich gucke noch gerade mal meine Notizen.
1: Ne, also in der Tat, also, äh, die Serie hat der Autor war da nicht davon begeistert. <lacht> Sie haben sich auch teilweise gegen die Produktionsfirma gestellt, denn die waren natürlich, die waren durchaus dafür, dass man den Autor ein bisschen zurücktreten lässt, aber mehr den Fokus auf Fußball setzt. Wie zum Beispiel bei Cap zu denn also es gibt mit Ausnahme von Spielen gegen die Teufel hat man wirklich nur ein Spiel in einer Folge. Und oft genug sind diese Spiele irgendwie in den letzten fünf bis zehn Minuten. Das auch. Und wir sind ja immer so Tor, Abpfiff. Besser Zeit, wenn man ein Spiel zehn Folgen lang rumrennt. Ich finde beides falsches
0: Ende gespart. Also ich finde die zu kurzen und die zu langen und beides mittelweg wäre schön. Machst du nur das drei Folgen lang, oder vier Folgen lang, und nicht, nicht zehn Folgen, so ein Spiel. Oder fünf Folgen.
1: Das war's dann aber dementsprechend mit den Gamparen Kickers. Ja. Oder Kickeratsu.
0: Eine schöne Serie. Und nebenbei, Fun Fact für die, die das noch nicht mitbekommen haben, das K auf dem Shirt steht für den Schulnamen Kitahara und nicht für Kickers. Also ich als kind, als, als kind früher dachte, dass es, das, oder als Jugendlicher, dass das da verstehen das würde, aber...
1: Nein, das fällt doch spätestens auf, wenn auch die Baseballer da mit K ankreuzen. An, genau, an, das schieben wir auf. Auch, marschieren.
0: Dass sie auch ein K haben, genau.
1: Willst du das nächste ankündigen? Ja, nachdem wir jetzt äh, als logische Fortsetzung die Kickers gemacht haben auf Captain Basar, kommen wir jetzt zu was völlig anderem.
0: Ein bisschen anders, ja, stimmt.
1: Wir hatten bis jetzt ja diese ganz brutalen Sportgeschichten. Da dachte ich mal, wir brauchen etwas mal, etwas tiefniges, philosophisches, durchaus existentielles Thema. Und äh, ich habe mir dann ausgewählt H- H- Helsing OVA.
0: Mhm. Ich bin gespannt, weil ich habe damals, ich habe Helsing mal als Manga reingelesen. Ich habe die ersten einzelnen Bände und dann weggelegt. Und ich bin gespannt, ich werde mir jetzt die nächsten Tage mal den den Anime reinpfeifen und dann schauen wir mal.
1: Das verschlimmert, weil du äh, der. Der 9. 10. Band, also gerade von 9 auf 10 muss man ja ewig warten.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe die ersten gelesen, nur dann habe ich weiß ich nicht, was da mit den Band 9 und 10 war, aber. Gut. Ähm, für alle
1: Leute, die sich jetzt noch nicht, die jetzt erstmal gucken müssen, was es ist, ich kann schon mal sagen, es ist blutig. Es geht um, es geht um Vampire. Kamen nicht auch Zombie-Nazis vor, oder sowas? Nein. Nicht? War ich da falsch? Okay. Es gibt keine Zombies. Du magst keine Zombies.
0: Ich werde es dann sehen.
1: Du darfst hinterher mal darüber fluch, äh, mal darüber bestimmen, ob meine Aussage, die ich jetzt gemacht habe, war es oder nicht.
0: Das werden wir dann sehen.
1: Okay. Dennis, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch. Schönen Abend, schönen Tag.
1: Und natürlich auch an die Zuhörerschaft einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Genau. Auch Tschüss. Alles drei.
0: Bis dann. Ciao.